0: Amigos, que tengan un tremendo hipermega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmón, bienvenidos a un nuevo video, oremos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Santo danos fuerzas para soportar estos tiempos de angustia, son tiempos difíciles, tiempos de aflicción, en el nombre de Jesús, amén. Ok, amigos, bueno, algunas personas antes, al principio, cuando hacía los videos, como que no les gustaba que yo dijera, amigos, hola amigos, <ríe> y por qué no dices, hola hermanos, me decían, y bueno, voy a explicar algo de eso, el motivo era que antes eran muchísimo más las personas paganas, o que profesaban un cristianismo hedonista, los que, escuchaban o veían mis videos. eran muchos más que los que eran hermanos yo diría que tal vez no habían hermanos todos eran amigos pero gracias al padre celestial y al hijo los hermanos han venido realmente reuniéndose y creciendo en este ministerio y le damos las gracias al padre y al hijo porque hermanos, la realidad era que al principio, cuando se hacían estos videos hace tres o cuatro o cinco años, eran más los paganos que los que eran hermanos. Y yo recibía muchos insultos en un video de YouTube. Eso era insulto tras insulto y decían, Ecusatón, estás loco. Una cantidad de insultos. Y yo por eso decía hola amigos, porque en realidad yo no me dirigía a hermanos, sino a personas que no conocían la palabra y que lo que yo les decía les causaba mucha extrañeza. No lograban entender el mensaje. De seguro que algunos, como ustedes, empezaron a escuchar el mensaje y lo escucharon humildemente, no como otros. Que lo escuchaban de manera soberbia Debido a que jamás había escuchado esas palabras decían ellos Entonces debe ser algo totalmente incorrecto Porque el sacerdote nunca ha dicho lo que tú dices Ecusatón Y porque el pastor nunca ha predicado lo que tú predicas Ecusatón Debe ser que tú estás en error Y mi cura y mi pastor deben tener la razón absoluta entonces yo siempre decía amigos porque no podía mencionar la palabra hermanos porque no estaba entre hermanos gracias a Dios eso ha ido cambiando de alguna manera entonces ahora predicamos entre hermanos y es por eso que ya no voy a volver a decir hola amigos sino hola hermanos porque ahora la mayoría de los que me escuchan son hermanos. Y finalmente también vemos lo que ha ocurrido con YouTube. YouTube ya no permite que se predique la palabra. Entonces, la palabra ahora más que todo se predica entre hermanos. La mayoría entonces de quienes escuchan son hermanos. Y aunque nosotros aún tenemos interés de que esta palabra le llegue a amigos para que esos amigos se conviertan en hermanos también sabemos que no podemos tirarle las perlas a los cerdos porque por supuesto lo que nos interesa es que el grupo crezca y que el grupo por fin esté completo es decir que se complete el número de los hermanos Ahora la palabra dice que no tiremos las perlas a los cerdos, y nosotros vemos un cumplimiento de esa palabra a nivel espiritual y aún literal en nuestros días. Recordemos a aquel hombre que recibió un trasplante de corazón de cerdo. ¿Mm? Luego ese hombre murió a los tres meses. Es decir, el ser humano se está volviendo como un animal, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Hoy... La ciencia moderna a través de la biotecnología pretende inmunizar al ser humano recombinando el ADN del ser humano con ADN animal y coincidencialmente ese ADN animal es de cerdo, de perro y quién sabe qué más. Entonces esto se cumple al pie de la letra. No tiremos nuestras perlas a los cerdos. Impresionante. Se cumple en el campo espiritual y en el campo físico. Y luego también un hermano me comenta de una serie en donde de repente el futuro consiste en una nueva raza de seres humanos genéticamente modificados. Impresionante. Entonces, esta es una de las razones por las cuales en los videos yo decía hola amigos y no hola hermanos. Porque resulta que yo no entré a las iglesias nominales a buscar hermanos porque ellos tampoco eran hermanos eran amigos para ser hermanos tenían que salir de esas iglesias cristianas nominales porque estaban en apostasía por lo cual no podía llamar a nadie que se dijera a sí mismo cristiano como hermano a menos que saliera de esas iglesias falsas que practican un cristianismo hedonista y de repente, algunos que eran amigos sí salieron de esas iglesias falsas. Un día se toparon con un video mío y lo recibieron con humildad. Tal vez algunas de las cosas que digo no eran las cosas que dice el pastor, ni es el estilo de un pastor. Generalmente ellos dicen, «Oh, hermanos, alabad, alabad». ¿Mm? Sin embargo, Ecusatón decía, «Hola, amigos». Algunos no podían soportar que Ecusatón hablara de una manera distinta a la de un pastor Y fue así como muchos que eran amigos hoy son hermanos Qué bueno, el número se va completando Porque salieron de esas iglesias cristianas caídas en apostasía Hoy entonces tenemos un grupo de hermanos pero hay algunos que después de llegar a estar en este grupo de hermanos, luego como que algo les ha hecho falta, se han distanciado o su ego es demasiado poderoso y potente y no pueden soportar que no se les haga caso en algo que ellos dicen. Algunos que eran hermanos luego van y son de vuelta amigos. Qué lamentable, ¿no? después de que pasaron de ser amigos a hermanos luego pasaron de nuevo de ser hermanos a amigos ¿Mm? es lamentable así que les hago ese anuncio desde ahora los llamaré en los videos hermanos ¿Mm? tremendo porque ahora somos más los hermanos que los amigos entonces luego la evangelización que se venía haciendo anteriormente a través de YouTube, Instagram, Facebook, ya no es tan fácil como antes. Estas redes sociales antes compartían los videos con las personas que eran amigas, que no conocían el mensaje y que estaban presos en la cueva de demonios que es el cristianismo apóstata. La gran Babilonia. ¿Mm? De repente, la evangelización ya no está tan fácil en estas redes sociales hoy entonces más que nunca vemos que ahora la única forma de evangelizar a una persona es enviándole un link de telegram a su whatsapp a su correo electrónico es muy fácil aquella persona recibe ese link en su whatsapp y puede Mirar cientos de videos o miles de videos en el canal de Cusatón Arismon en Telegram. ¿Mm? Es una gran bendición. Entonces, ¿quién puede compartir esos videos? Ya no es Telegram el que lo hace. Como lo hacía YouTube. Ahora nos toca a nosotros. ¿Mm? Entonces ahora son los hermanos los que tienen la obligación de hacer llegar esa semilla o esa luz de la palabra a otros amigos para que ellos vengan y se unan a nosotros y sean hermanos y el número de hermanos se complete. De nuevo también es lamentable que algunos llegan, se vuelven hermanos pero su soberbia no les permite seguir en el grupo y quieren evangelizar a su gusto. Quieren que todos los hermanos se despojen de la luz y que vuelvan y se metan de nuevo al cristianismo apóstata. Eso es muy lamentable ¿eh? que tú recibes una luz tan especial, pasas de ser a amigo a hermano y desprecias ese llamado que recibiste. Es algo de locos. Es imposible de comprender. Y se los digo por esto. Como ustedes saben. Estos días he estado un poco ocupado. En situaciones que me ocurren. Como ustedes saben. En otros videos se los he contado. Cada año me ocurre algo. Una situación difícil. Con la que tengo que lidiar. Es algo que viene ocurriendo. Desde que empecé. A llamar a todas las personas, a la salvación, a la vida eterna. Desde ese momento, terribles situaciones me han complicado mucho el hacer videos, pero las huestes de maldad no han podido evitar que yo siguiera haciendo videos. Por más de que la situación ha sido tremendamente difícil, siempre les he hecho los videos y hemos podido tener luz de la palabra de dios una luz que muy pocos tienen pero ya ven lo que hay detrás de todo es una gran batalla espiritual la cosa no está fácil de repente no es simplemente sentarse a hacer un video sino que hay huestes espirituales de maldad trabajando para impedir de toda forma y manera de que esos videos salgan a la luz y puedan llegar a las manos de otros amigos que pronto serán hermanos ¿Mm? entonces miremos el costo y el esfuerzo que representa hacer un video, además de lo que significa el editar un video. ¿Mm? entonces es increíble que algunos sean tan soberbios que de repente quieran evangelizar a su gusto y quieran inclusive pasar por encima de otros hermanos para imponer su punto de vista. Plop. Es algo de locos. ¿Mm? Porque luego amigos. Un familiar de repente. Un familiar cercano. Falleció. Y lamentablemente ese familiar. Que iba a una iglesia. Del falso profeta. Y este familiar además. Era una persona muy. Pero muy buena. Una persona amada y querida. No solo por sus familiares sino por amigos, compañeros de trabajo, conocidos. Muchos fueron a su funeral y lloraron siendo nada más amigos o compañeros. Muchos también eran compañeros de las iglesias evangélicas caídas en apostasía y ellos también lloraron, cantaron salmos a Dios y elevaron oraciones. Entonces también un pastor evangélico, tal vez con toda la buena intención del caso, predicaba, pero predicaba la doctrina errada del falso profeta. Decía que aquel familiar ahora estaba en el cielo, allá con Dios. Y yo quería que esto fuera cierto, pero busqué en la Biblia y no lo encontré. Aunque mi corazón quería que ese familiar estuviera vivo en espíritu, pero en la Biblia no lo encontré. ¿Mm? Entonces es lamentable que algunos reciben la luz y realmente no están a la altura de ella y luego se van para convertirse en amigos y algunos que son familiares que quisiéramos que recibieran la luz por alguna razón no la reciben, aunque son personas buenas, y estoy seguro que son mucho más buenos que aquellos que hemos visto que han recibido la luz, pero que luego no han estado a la altura de haber recibido la luz. ¿Mm? Es realmente algo demasiado irónico. Y uno entiende lo que significa entonces recibir la verdad de la palabra de dios lo importante lo valioso que es porque algunos que quisiéramos que las recibieran no la reciben mientras que otros que no conocemos y están muy a la distancia la reciben pero luego cualquier cosa les molesta y su único interés es introducir apostasía en los hermanos es de locos ¿Mm? Entonces esto también es algo profético hermanos Porque esto nos muestra que el tiempo del fin se acerca Sabemos que muchas personas que son familiares nuestras No van a poder tolerar las terribles situaciones que se van a presentar Y es por esto que Dios en su misericordia preferirá entonces que aquellas personas que no van a poder tolerar lo que se viene, mejor descansen en la tumba. ¿Mm? Sin embargo, a nosotros nos queda la duda. ¿Serán resucitados a vida eterna o no? No lo sabemos. Son misterios que serán resueltos cuando estemos en el cielo con nuestro Padre Celestial. Porque aunque quisiéramos de corazón que esa persona aun y cuando hubiera muerto, estuviera en espíritu allá en el cielo, como dijo el pastor evangélico, la Biblia nos dice que no es así. Una de las estrategias del demonio es usar versículos que te prueban algo y él usa esos mismos versículos para probar algo contrario y parece algo imposible. Por ejemplo, como un versículo que te prueba que la persona cuando muere, luego no sube viva al cielo sino que permanece muerta el demonio usa ese mismo versículo para hacerte creer que esa persona sube viva al cielo mientras su cuerpo está muerto en la tierra pero es algo que hemos visto y hemos estudiado mucho eso es lo que hacen los espíritus endemoniados usan versículos que te prueban contundentemente algo para irse en contra de Precisamente eso que prueban. Entonces el pastor evangélico, tal vez de nuevo, con toda la buena intención, ¿Mm? dice en Eclesiastes 12, versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este versículo debería probarnos que la persona muere y que el espíritu de esa persona vuelve a Dios, es decir, la persona no tiene conciencia después de muerta. Pero ese es el mismo versículo que el pastor evangélico usó. Para dar a entender que la persona aunque murió. Aunque su cuerpo está ahí. Esa persona está en el cielo. Viva. En espíritu. ¿Entienden entonces lo que les trato de decir? Un versículo usado para probar una doctrina totalmente opuesta a la biblia cuando ese versículo prueba claramente que la persona después de morir no sigue viva y qué pasa cuando tú como familiar quisieras de corazón que eso fuera así que ese familiar no estuviera realmente muerto sino que su espíritu estuviera vivo tú quisieras que fuera así pero qué pasa cuando la palabra de dios no dice eso ¿Qué pasa cuando la palabra de dios nos muestra algo muy distinto a lo que predican los pastores y curas nosotros no podemos poner nuestro corazón por encima de la palabra de dios y tenemos que aceptar la realidad como es y no engañarnos a pesar de que nuestro corazón quisiera que las cosas fueran distintas entonces el cristianismo apóstata predica que el ser humano aunque muere en cuerpo sigue vivo como una entidad corpórea y que ese espíritu que sigue vivo va al cielo para vivir allá con dios ¿Mm? y esta es la visión de lo que ocurre con el misterio de la muerte predicado por las iglesias cristianas caídas en apostasía pero en este video nosotros vamos a revelar la verdadera situación que ocurre con una persona que muere ¿Cómo funciona esto? ¿Qué pasa cuando la persona muere? ¿Y qué es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios? Y vamos a dar una prueba contundente. Porque, ¿quién nos puede revelar este misterio? Y lo que ocurre verdaderamente. Y tener nosotros una plena certeza de lo que ocurre cuando una persona muere. ¿Mm? Por supuesto, amigos. El único que nos los puede revelar es Jesucristo. Porque, amigos... Cuando nosotros miramos la muerte, nos vemos o nos encontramos con un problema tremendo. La muerte es irreversible. Como dice el dicho, todo tiene solución, menos la muerte. ¿Qué pasa cuando personas que queremos que escuchen el mensaje de salvación, no lo escuchan, no se aperciben? Mientras están vivas, hay esperanza, todo tiene solución. Pero el día que llega la muerte entonces ya no hay más manera de predicar no hay otra forma de tratar de llegarle a la persona y luego quedamos con este misterio el misterio de la muerte recordamos que la peor mordida que el demonio puede darle al ser humano como serpiente tortuosa es la mordida de la muerte. Es que ya no hay forma de nada después de que la persona muere. Y el otro problema es que tú no sabes ni el día ni la hora. ¿Mm? De repente te coge la muerte de manera repentina. Es terrible. El ser humano muere y no le da tiempo de nada. La persona del común piensa que se va a arrepentir dos minutos antes de morir y resulta que cuando viene la muerte no da tiempo de nada. Es tremendo, amigos. Y uno se pregunta si la muerte es así de horripilante. ¿Cómo es que el mundo vive en un frenesí enloquecido por las riquezas, el placer y el poder? ¿Cómo? Si a la final, a la vuelta de nada, en cualquier momento mueres. ¿De qué te sirve acumular y acumular y gastar y pensar en que quieres más y más cuando a la vuelta de nada de repente un buen día mueres? Resulta que nada de lo que tienes te puedes llevar a la tumba. Tal vez por esto el predicador dijo en Eclesiastes capítulo 7 versículo 2 al 4 «Es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta». Porque todos deben morir y los que están vivos debieran aceptar eso. El dolor es mucho mejor que la risa, porque cuando estamos tristes tratamos de ser buenos. El sabio piensa en la muerte, pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien. Y estas palabras son contundentes. Cuando la persona es joven está llena de vida piensa que la muerte jamás tocará su puerta y que nunca podrá tocarla pero luego ese joven se dedica a vivir la vida al placer a disfrutar pero el predicador nos dice que es mejor pensar en la muerte y qué pasa cuando la serpiente se ha encargado a través de películas y las mentiras de la televisión a hacerte creer que los muertos no están realmente muertos, sino que siguen vivos, tal vez en otra dimensión o en un mundo paralelo, tal vez en un universo cuántico o en el infierno, o con Dios en el cielo. ¿Mm? Entonces, las palabras del predicador no tienen ya ningún sentido cuando tenemos ese dogma insertado en nuestra mente, porque pensamos, ¿cuál es el problema entonces de morir si al final en realidad no muero? ¿Para qué tendría yo que preocuparme vivo de la muerte? Si finalmente solo voy a cambiar de vestido, paso de tener un cuerpo físico a un cuerpo espiritual, pero igual sigo vivo realmente no he muerto entonces para qué me voy a preocupar por la muerte de repente entonces vamos a pasarla bien nada más porque después de muertos viviremos por miles y miles de años y ya se verá qué se hará pero este es el gran engaño que vive el mundo pero sobre todo el mundo cristiano que profesa lo que se llama una fantasía espiritual una fantasía promovida por las iglesias falsas caídas en apostasía, como el falso profeta que es la iglesia evangélica y la gran ramera de Babilonia que es la iglesia católica. Estos líderes religiosos han hipnotizado al mundo entero bajo el engaño de la fantasía fantasmal y espiritista de que tú cuando mueres te conviertes en un cuerpo etéreo como un ángel que te vas a vivir al cielo o al infierno y que por tal motivo no es necesario arrepentirse ni cambiar en la vida porque tal vez Dios cambie de opinión en la eternidad. Tal vez por esto es que el mundo vive este frenesí enloquecido de guerras de riqueza de ansias por el poder cuando si te pones a pensar en la muerte nada tiene sentido para qué si todo lo vas a dejar ¿Mm? recordamos entonces lo que el demonio le dijo a eva cuando ella tenía la advertencia de que si desobedecía a dios moriría pero él le dijo no no morirás y este es el engaño que está perpetuado en el mundo, increíblemente. Y así las personas viven, ocupadas en las minucias de la vida, en indicadores de venta, negociando, y finalmente un buen día, la muerte toca a su puerta. Entonces, en este video voy a revelar qué pasa cuando tú mueres. ¿Mm? Todos se darán cuenta de que la verdad estaba ahí, frente a nuestras propias narices, pero, sin embargo, las personas son hipnotizadas y engañadas por los imperios religiosos. Las personas se confiaron de que el cura o el pastor les decía la verdad y plop, lo único que te dicen son mentiras porque la verdad está a plena vista. Entonces, ¿qué pasa cuando? quien muere es tu familiar, ¿Qué pasa cuando ese familiar era una persona muy pero muy buena y muchos lloraron por él aun quienes no eran sus familiares y entonces cualquiera quisiera que en realidad no hubiera muerto, quisiéramos que ese familiar hubiera recibido toda la verdad y es que muchas personas no pueden tolerar la idea. De que pastores dueños de cientos de iglesias o la iglesia católica dueña de miles de millones de iglesias prediquen algo que es mentira. No pueden tolerar la idea de que iglesias llenas de oro y piedras preciosas prediquen mentiras. No pueden tolerar la idea de que hayan lobos vestidos de oveja predicando mentiras, a pesar de que todo esto fue advertido por Jesucristo. ¿Mm? amigos es terrible y finalmente todos los seres humanos tienen un día y una hora anotado en el cielo en el cual van a morir es tremendo la muerte es irreversible tocará tu puerta un día y además de todo este mundo también tiene un día y una hora para su fin este mundo también llegará a su muerte aquí vemos también otra de las mentiras del demonio el cual dice no este mundo no pasará jamás a pesar de que jesús lo dice claramente cielo y tierra pasarán pero los líderes religiosos también dicen no este mundo no morirá y ahí tenemos otro problema pero recordamos lo que está escrito en 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, pensar que todo lo que vemos, nuestra casa, nuestro barrio, nuestros vecinos, todas las ciudades y todos los artefactos construidos por el hombre, los montes y valles, todo quedará derretido por el fuego. En el día del juicio, pensar en eso nos parece imposible, pero es lo que Jesús nos ha dicho. Y tenemos que creerlo. Así como la muerte parece imposible, pero un día se hace realidad. ¿Mm? Lo mismo pensó Eva. Eva no creyó realmente que la muerte pudiera tocarla. Era inmortal. Nunca pensó que de repente moriría. Dios le dijo, si desobedeces, de cierto morirás. Pero Eva dijo, ¿de cierto? ¿Será cierto? ¿Mm? Estamos llenos de vida. Somos fuertes. No parece que la muerte tocaría a nuestras puertas. Y eso mismo le pasó a Adán y Eva. Un día la muerte tocó a su puerta. Entonces, asimismo el apocalipsis se ha convertido para el mundo en un libro fantasioso. Como si las advertencias de Jesús no fueran reales. Aún algunos predicadores usan el apocalipsis para mezclarlo con películas de Hollywood. Es de locos. ¿Mm? Y eso finalmente también es la labor del falso profeta. Te mantienen entretenidos, mezclando profecías del apocalipsis con películas. Mm, es de locos. Por supuesto que eso te lleva a un terrible engaño. Y algunos hermanos, que ahora son amigos, decían que se iban a ir a ese ministerio. Plop. Estaban blasfemando contra el espíritu santo de dios es decir tú conoces la luz y te vas a ir a la oscuridad y lo declaras y luego alguien se pregunta por qué fueron expulsados es que tú decir que te vas a salir de este ministerio para irte a hollywood mezclado con el cristianismo es una blasfemia entonces cuando tú tienes la verdad tan cerca de ti pero la desprecias Tú te has convertido en un cerdo. ¿Mm? Se cumple entonces la palabra. No tiréis las perlas a los cerdos. Es tremendo amigos. Recordemos lo que está escrito en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 al 13. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer la verdad se deleitaron en la injusticia entonces por ejemplo algunos hermanos de repente vienen a este ministerio conocen la verdad pero su ego no les permite adaptarse a lo que es el cielo ellos tienen que imponerse y entonces de repente esas personas reciben un poder engañoso y entonces se van a mirar otros predicadores que mezclan verdades con mentiras y que hablan de películas de Hollywood. Y hay también hermanos que quieren adentrarse en lo oculto, quieren aprender cosas ocultas constantemente y ya empiezan a pasar una línea hay cosas en donde no tenemos por qué meternos finalmente un día terminas de lleno en el ocultismo pensando que practicas el cristianismo y vuelve y juega tanto advertirle al hermano terminó cayendo de nuevo en las manos del falso profeta son lobos vestidos de oveja están por todas partes pero todo tiene el origen en el cual tu ego no te permitió aceptar la palabra de Dios. Así que lo que luego te ocurre es justo, que caigas en un gran engaño. Es lamentable. Entonces miramos cómo todas estas cosas son irónicas. Mientras hay familiares buenos que merecían conocer la verdad, pero desafortunadamente por su edad ya no podían aceptarla porque llevaban años y años y años recibiendo la mentira ¿Mm? pero luego hay hermanos que conocen la verdad y tal vez no son tan buenos porque son muy soberbios y finalmente se alejan de la verdad porque su ego es demasiado poderoso y a dónde caen también caen a la mentira. Es tremendo. Todos estos misterios algún día serán revelados. Por lo cual, yo te advierto hoy, no permitas que tu corazón te engañe. Porque recuerda que el corazón del ser humano es engañoso. Quiere decir que si tú le das rienda suelta a tu corazón, te va a engañar. Porque el corazón del ser humano es engañoso. Y con mi corazón yo quisiera que ese familiar estuviera vivo en el cielo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Amigos, nosotros tenemos que apegarnos a la verdad y no permitirle a nuestro corazón que nos diga qué es la verdad, sino que el Padre debe decirnos en su palabra la verdad. Y nosotros debemos guiarnos por la razón, no por nuestra razón. Porque nuestra razón es nuestro corazón. Cuando nos guiamos por la razón, es porque nos guiamos por la palabra de Dios. Como está escrito en Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero tú no razonas. Tú dejas que tu corazón te guíe, pero tu corazón es engañoso. Entonces, la verdadera razón, el verdadero razonamiento, no es el que tú haces en tu cabeza. No, cuando tú piensas por ti mismo, quien manda en ti es tu corazón. El verdadero razonamiento es cuando no te fías de ti mismo, sino que consultas a Dios. Haces y actúas de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo sus estatutos y mandamientos, porque de lo contrario viene el poder engañoso. Y terminas entonces entendiendo cosas que no aparecen en la Biblia. ¿Mm? Es tremendo. No podemos fiarnos de nuestro corazón, porque resulta que ese corazón le pertenece a Satanás él tiene poder sobre ese corazón es muy engañoso y así de nuevo tú pensarás que la marca de la bestia se demora muchísimo o que no es necesario arrepentirse de todo o que no tienes que dejar de pecar por completo que no tienes que ser santo para entrar al cielo y ahí viene el problema Luego, ¿quién puede traer de vuelta a una persona después de fallecida para que razone? No se puede, amigos. Hay unas reglas que obedecer. Si tú quieres ser resucitado, entonces entremos en materia. Jesús nos revela exactamente lo que le ocurre al ser humano después de la muerte. Leamos en Lucas capítulo 23 versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Miremos esto, hermanos. Jesús clamó a gran voz. Él gritó. ¿Y por qué gritaría a alguien? Es decir, «¿Jesús gritó?» Debe ser muy importante, ¿Mm? debe ser que debemos reflexionar sobre lo que él dice imagínate nada más Dios gritando ¿ah? ¿eh? es decir la cosa debe ser muy seria muy importante es un grito de Dios wow qué raro que no haya muchísimas prédicas sobre este grito es algo que debería hablarse tal vez por horas o días ¿qué pasó aquí? ¿por qué Dios gritó? ¿Mm? ¿qué nos quiso decir? Lo más curioso es que esto coincide perfectamente con lo que ya leímos en Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Mm? Y vemos que Jesús da testimonio de eso cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entonces va a la tumba y su espíritu, que es su vida, volvió a Dios quien lo dio. Jesús, sin embargo, tenía fe de que resucitaría. Esta es la fe de Jesús. Es la misma fe que debemos tener todos si queremos ser resucitados en la segunda venida. Por lo cual decimos, Padre eterno, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, o dicho de otra manera, nuestra vida, la vida eterna la cual le pertenece al Padre, leamos en Génesis capítulo 2 versículo 7, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, este aliento de vida. Es el mismo espíritu del hombre, es la vida. Y cuando Jesús encomienda su espíritu al Padre, Él estaba encomendando su vida, sabiendo entonces que estaba a punto de morir, pero teniendo fe de que sería resucitado. Entonces, Jesús en el madero nos revela el misterio de la muerte, el cual es tal como ya Dios nos lo había revelado en el Edén. Cuando le dijo a Eva, «Si comes del fruto prohibido, de cierto morirás». Y todo ser humano entonces que nace de Eva, hereda la muerte de Eva, porque hereda también la carne pecadora de Eva. Por lo cual recordamos que Jesús también heredó la carne pecadora de Eva a través de su madre la cual tuvo otros hijos e hijas por esto se declara en Job capítulo 34 versículo 13 al 15 quien visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo si él pusiera sobre el hombre su corazón y recogiere así su espíritu y su aliento toda carne perecería juntamente y el hombre se tornaría en polvo la Biblia es contundente, hermanos. El espíritu del ser humano es su vida y Dios puede retirar ese espíritu de ti y ¿qué pasa? Mueres y te conviertes en polvo. Es decir, dejas de existir. ¿Mm? Es tremendo. Entonces, las religiones falsas caídas en apostasía declaran que no, que el hombre no muere cuando muere, sino que sigue vivo en espíritu como un cierto fantasma. Y entonces, nada de lo que dice la Biblia tiene sentido. Porque luego, ¿qué importa que tu cuerpo vuelva al polvo si tú sigues vivo en un cuerpo espiritual? ¿Mm? Pero cuando vemos que Jesús entrega su espíritu al Padre, eso jamás quiere decir que el cuerpo de Jesús queda en la tumba y que Jesús sigue vivo en espíritu. ¿Mm? Eso no tiene ningún sentido, porque finalmente todo eso contradice lo que leemos en la Biblia. Si Jesús sigue vivo en el cielo, en espíritu, entonces Él mismo se habría resucitado, porque Él mismo entraría de vuelta a su cuerpo. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es el Padre el que le devuelve la vida a Jesús. Entonces, para que eso pudiera haber ocurrido, Jesús no podía tener conciencia ni vida, porque entonces jamás se la hubiera devuelto. Amigos, cuando nosotros vemos que Jesús le entrega su Espíritu al Padre, nos preguntamos, ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Acaso Jesús se resucitó a sí mismo? ¿O fue el Padre quien resucitó a Jesús? ¿Mm? Porque luego también tenemos el dogma trinitario que nos hace creer que Jesús se resucita a sí mismo. Y también están los unicitarios que nos hacen creer que Jesús se resucita a sí mismo. Pero vemos que si nosotros leemos estos versículos, entendemos que Jesús no puede resucitarse a sí mismo. ¿Mm? Porque el Padre recibe el espíritu de Jesús. Es decir, que Jesús pierde conciencia, pierde aliento de vida. Entonces, ninguna de estas situaciones puede ocurrir que Jesús siga vivo en espíritu porque tendría que haberse resucitado a sí mismo y la palabra declara que jesús no se resucitó a sí mismo entonces vemos que esta situación no puede ocurrir el hecho de que jesús hubiera permanecido vivo en espíritu derrumbaría por completo muchísimos versículos de la biblia que dicen que fue el padre el que resucitó a jesús porque de nuevo nos preguntamos de qué sirve que el hombre muera en cuerpo si luego sigue vivo en espíritu, realmente entonces el hombre no ha muerto porque sigue vivo en espíritu. ¿Mm? Entonces, ¿quién puede devolverte el espíritu, solamente es aquel que lo posee. Y ya vemos que Jesús no poseía su espíritu porque Él declara que Él le entrega su espíritu al Padre. Cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, solo el Padre podía resucitar a Jesús. Y esto se confirma plenamente en la Biblia decenas de veces. Por lo cual nosotros tenemos prueba certera y contundente de que lo que les digo es completamente acorde a las Escrituras. Leamos en Hechos capítulo 3 versículo 15. Y matasteis al autor de la vida al cual Dios ha resucitado de los muertos de lo que nosotros somos testigos entonces vemos que jesús no se pudo resucitar a sí mismo debido a que él le entregó su espíritu al padre por lo que la muerte de jesús es la muerte de un ser humano es decir el cuerpo de jesús fue a la tumba y la vida o el aliento de vida que es el espíritu volvió a dios y Jesús dejó de existir. Es lo que le ocurre también al ser humano. Y para que Jesús volviera de nuevo a existir, el Padre tenía que entregarle de vuelta el Espíritu al cuerpo de Jesús. Es lo que conocemos como resurrección. Este es el misterio de la muerte. Nosotros como seres humanos, si morimos la única manera de que volveremos a la vida será el Padre dándonos de vuelta nuestro espíritu, porque ya hemos probado que el dueño de nuestra vida es el Padre, y cuando morimos el Padre recibe nuestro espíritu, por tal motivo nosotros no podemos decidir sobre la vida es el padre el que decide sobre la vida por eso leemos en juan capítulo 13 versículo 16 de cierto os digo el esclavo no es mayor que su señor ni el apóstol es mayor que el que le envió por lo que si jesús volvió a la vida a través de la resurrección la única forma para que un ser humano vuelva a la vida, o tenga de nuevo conciencia, es a través de la resurrección. Pero miremos este engaño de la iglesia evangélica y católica declarando que aún las personas después de muertas siguen vivas y en el peor de los casos declaran que alguien que ha muerto se va al cielo a vivir con los ángeles y con Dios. Pero que luego finalmente los resucitarán y ese espíritu que está en el cielo supuestamente de nuevo se entrará al cuerpo aquí en la tierra. ¿Mm? Eso es lo que supuestamente dicen los evangélicos y católicos para justificar algo que no tiene explicación y es para qué alguien va a resucitar si finalmente sigue vivo en el cielo ellos dicen que igual sí resucitarán pero que ese espíritu que está en el cielo de nuevo asumirá una forma física eso por supuesto no está por ningún lado en la biblia porque cuando las personas que murieron en la biblia fueron resucitadas sea por jesús o por eliseo o por elías o por pedro o por el apóstol pablo y esas personas volvieron a la vida ninguno dio testimonio de que estuvo vivo cuando estuvo muerto ninguno dijo que estuvo con ángeles o que estuvo en el cielo con dios o que andaba por ahí recorriendo sus pasos por tal motivo no hay base bíblica en lo absoluto para decir que cuando la biblia declara que el espíritu vuelve a dios eso significa que la persona va al cielo en forma espiritual y que supuestamente esa persona que está en espíritu en el cielo, está ya feliz mientras espera la resurrección para volver a encarnarse en un cuerpo humano. ¿Mm? Al contrario, lo que vemos en la Biblia es la historia de lo que le ocurrió a Jesús. Él mismo debe decirlo de su propia boca. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando estuvo muerto? ¿Acaso Jesús subió al cielo y estuvo en forma espiritual o angelical con el Padre? Leamos entonces lo que Jesús dijo después de que resucitó y salió de la tumba. En Juan capítulo 20 versículo 17. Jesús le dijo a María Magdalena. «No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Entonces, ¿acaso subió Jesús al Padre mientras estuvo muerto y subió en espíritu? No, Jesús sube al Padre después de que es resucitado. Solo en ese momento Él vuelve a la vida y entonces sube al Padre. Por lo cual el argumento evangélico y católico de que las personas muertas suben al Padre en espíritu y luego son devueltos a la tierra para resucitar en cuerpo físico no tiene base bíblica porque Jesús no vivió eso. Y ya vimos que el siervo no es mayor que su amo. Si Jesús no tuvo conciencia mientras estuvo muerto, tampoco la tiene el ser humano. La única manera de volver a la vida es siendo resucitado. En ese momento, el espíritu que es la vida, vuelve y entra al cuerpo. Entonces, si Jesús no siguió ese camino espiritual del que hablan los evangélicos y católicos, menos nosotros que somos sus siervos Pero además tenemos otra tremenda confirmación de lo que estamos hablando cuando decimos que nadie sube al padre sino después de ser resucitado leamos lo que dice el apóstol en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 al 17 por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que quedamos hasta la venida del señor, «No seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes» para qué? para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor este es un pasaje bíblico contundente el apóstol pablo te está revelando clarísimo que nadie está con el señor sino hasta que sea resucitado que antes de reunirte con el señor y vivir con él para siempre primero tienes que ser resucitado pero además te está diciendo que esa resurrección no ocurrirá sino hasta la segunda venida de Jesús. Por lo cual, Él te está diciendo que la única manera de reunirte con el Señor es resucitando, volviendo a la vida, recibiendo de vuelta tu espíritu. Una vez los que estaban muertos reciban de vuelta el espíritu, entonces se juntarán con los que estaban vivos, o los que estén vivos que sean santos y juntos todos los santos los resucitados santos que estaban muertos y los vivos santos que no habían muerto todos serán arrebatados e irán a las nubes y allá en las nubes se encontrarán con jesucristo y ahí empieza el momento en el cual viven con el señor para siempre, no antes. Está clarísimo, amigos. Vemos entonces que el único camino posible para ver al Señor es la resurrección. Sin embargo, alguien dirá que sí, que Jesús sí estuvo vivo, pero que Él tal vez no fue al cielo, sino que fue al infierno porque se dice en primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 19 porque también el Cristo padeció una vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados un oh, momentico si nosotros toleráramos la idea de que las palabras, vivificado en el espíritu, significaran que Jesús deambuló como espíritu o como fantasma, mientras su cuerpo estuvo muerto en la tumba esos tres días, y que luego Jesús como espíritu no subió al cielo, sino que fue que bajó a las cavernas infernales para predicarle a los demonios, los cuales supuestamente estarían ahí abajo, encarcelados, eso contradice por completo todos los versículos bíblicos que hemos estudiado, porque ser vivificado en el espíritu significa ser resucitado en cuerpo físico, recibir la vida de vuelta, recibir aliento de vida, eso es ser vivificado en el Espíritu. Por tanto, es evidente que Jesús solo le predica a los ángeles caídos después de resucitar, no antes. ¿Mm? Por lo cual leemos en Hechos capítulo 2, versículo 27. No dejarás mi alma en el infierno, ni dejarás a tu santo que vea corrupción. Nosotros, si quisiéramos tolerar la fantasiosa idea de que el infierno existe, podríamos creer que este versículo nos dice que Jesús sí estuvo en el infierno. Sin embargo, el mismo versículo se contradice inmediatamente porque declara, «No dejarás a tu santo que vea corrupción». ¿Y dónde hay más corrupción sino en el infierno?» El versículo en sí entonces sería inentendible, sería un versículo totalmente confuso, una contradicción ambulante, imposible de entender. ¿Cómo puede ser que Jesús esté en el infierno y al mismo tiempo no vea corrupción? ¿Tolerar ese concepto de que Jesús bajó al infierno? y que estuvo ahí viendo corrupción, sería algo realmente desastroso. ¿Mm? Entonces, amigos, nosotros entendemos el versículo correctamente cuando entendemos que la palabra infierno es un error de traducción, porque la palabra infierno realmente quiere decir Hades, y Hades significa tumba. Es evidente entonces, que el versículo dice no dejarás mi cuerpo o mi vida en la tumba esa es la traducción correcta y luego tiene toda la lógica que diga ni darás a tu santo que vea corrupción porque cuando el cuerpo está muerto el cuerpo se corrompe se pudre y de repente se vuelve polvo entonces nosotros vemos que este concepto de que Jesús bajó a los infiernos es totalmente imposible de tolerar. Pero además de todo, amigos, cuando Jesús le predica a los espíritus encarcelados, lo que se nos está diciendo es que Jesús finalmente los echa del cielo. Recordemos que esos espíritus encarcelados aún estaban en el cielo, y luego Jesús, una vez resucitado y vencida la muerte, va al cielo y los expulsa del cielo, como está claramente explicado en el Apocalipsis. Entonces, nosotros vemos que si seguimos o entendemos la Biblia bajo la guía del falso profeta o de la iglesia católica, literalmente nunca vamos a entender correctamente la biblia amigos leamos entonces la traducción correcta de hechos capítulo 2 versículo 27 no dejarás mi alma en el hades ni darás a tu santo que vea corrupción entonces recordamos que alma significa también cuerpo y hades significa tumba entonces amigos cuando una persona va a la tumba se descompone el cuerpo se pudre, el hombre vuelve al polvo. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se descompuso, permaneció en perfecto estado, nunca se descompuso. Y luego resucitó. Entonces se cumplió a la perfección la profecía. ¿Mm? Jesús fue resucitado, su espíritu volvió a, a su cuerpo y finalmente él se reúne con su padre eterno ese es el único camino que existe es el mismo camino que recorrió jesús y es el que debemos recorrer nosotros de otra manera es imposible ver al padre el camino de jesús es este. no dejarás que tu santo vea corrupción qué quiere decir para nosotros si el siervo no es mayor que su amo que si nosotros no entramos en la santidad veremos corrupción es decir nuestro cuerpo se pudrirá finalmente y no seremos resucitados para ser resucitados tenemos que entrar en la santidad para que cuando seamos resucitados como santos para reunirnos con el señor declaremos lo que dice primera de corintios capítulo 15 versículos 55 al 57 Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto, amigos.